0: inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Dit is Mark Onderneemt Audio. Hey, hallo, welkom allemaal bij weer een nieuwe uh, Mark Onderneemt uh, ja, Audio en Video. Daar moet ik nog even een beetje aan wennen, de nieuwe naam van mijn show. Uh, mijn tweede gast in deze nieuwe serie is niemand minder dan Sidney Brouwer... En Sidney heeft net een nieuw boek uitgegeven. Dus hij zit helemaal in de high en uh, haalt hij de top 10 van managementboek.nl? Wel of niet? We komen er binnenkort allemaal achter. Welkom, Sidney. Het
0: antwoord is wel. Het antwoord is wel, die gaan we wel halen. Dat is in elk geval de ambitie. Hé hey Mark, uh, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat ik mee mag doen.
1: Ja, zeker. Nou, het is alweer een hele tijd geleden dat we elkaar uh, gesproken hebben, denk ik. Uh, misschien af en toe eens wat berichten heen en weer, maar ik denk dat dat toch al zeker twee jaar terug is. Uh...
0: Dat, wij, uh, dat, dat wij met een aantal andere ondernemers ergens in een villa in de Ardennen zaten.
1: Ja, ja ik, uh, voor de mensen die uh, de Instagram of Facebook post zien, die foto is dus ook twee jaar terug. Toen had hij nog wat langer haar. Zo,
0: toen had, ik nog, toen had ik nog mijn studentenmanen. Die heb ik veel te <lacht> lang laten staan en ik dacht, laat ik nu eens voor een, een iets uh, de volwassene kapsel gaan.
1: <lacht> Waarom zou je volwassen moeten worden?
0: Nou, uh, dat hoef je zelf niet, maar je kapsel is misschien wel handig. Oké <lacht> dan. Zeker als je veel op het podium staat.
1: Hey, laten we even bij het begin uh, beginnen. Uh, kun je even kort vertellen wie je bent en, uh, en wat je allemaal doet en uh, waar, jou, uh, waar jouw passie ligt, zeg maar?
0: Zeker. Uh, Sydney Brouwer dus, uh, 30 jaar, uh, woon in Amsterdam en uh, mijn bedrijf heet Over Klanten gesproken, uh, net als mijn podcast trouwens. En dat, uh, wij doen één ding, of eigenlijk ik doe één ding en de partners die ik om me heen heb, uh, die helpen me daarin mee. En dat is dat we bedrijven organiseren, inspireren om fans te maken van medewerkers en klanten. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Ik heb een aantal business games die hier heel goed op aansluiten. Ik heb een podcast. Ik sta veel op het podium om presentaties te geven. Ik mag straks bijvoorbeeld naar Vianen, naar het Miele Experience Center, om daar een lezing te geven over klantgericht leiderschap. Nou ja, het boek dus. Maar alles komt neer op inspiratie over enthousiast maken van klanten en medewerkers.
1: Dat is wel echt heel erg cool. Uh, business games, dat uh, triggert mij, uh, vertel eens.
0: Ja, dat is eigenlijk, uh, 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 ik heb twee business games. Eén heet Klant, erger je niet. En oh, uh, die, die gaat over klantgericht organiseren. Dus hoe ga je uh, als team op zo'n manier samenwerken, dat je daar enthousiaste klanten mee maakt? Ja. En een ander uh, heet Customer Drive. En uh, die zorgt ervoor... Uh, die, die, die leert jou in de een op één interactie met de klant... Uh, leer je hoe je daar het verschil kan maken. Cool. Ja, en eigenlijk is dat... Um, ja, je mag het eigenlijk niet zeggen... Maar het zijn heel veel kleine rollenspelletjes... Die, die, die verstopt zijn in... Een bepaalde setting, dus met klanten erg in iets, speel je met z'n allen een reisbureau en dan heb je drie klanten. En die moet je, die moet je enthousiast gaan maken. En dat, daar komen van allerlei dingen bij kijken, zoals het intern uh, opnieuw inst, uh, uh, structureren van processen. Maar ook hoe ga je nou het gesprek aan met de klant? En hoe kom je er nou achter wat de klant eigenlijk wil? Uh, wat doet prijs met het enthousiasme uh, van de klant? Nou ja, en omdat er een soort laagje overheen hangt, uh, is gegoten. Voelt het als een spel? Is het ook een spel? Maar tegelijkertijd leer je er heel erg veel van. En zeker omdat we er altijd een workshop achterna, achteraan plakken. Waar we zeggen, oké, okay, wat heb je nou in de game gezien dat je kan gebruiken in je dagelijks werk? Ja, ja, ja. Het mooie is dat, je, dat we dit best wel vaak doen met hele grote groepen. Dus ik heb dit in januari bijvoorbeeld met, uh, met een ROC, de interne de dienst van het ROC, bij jou in de buurt gedaan. Uh, vorig jaar twee keer met de Rabobank. En dat, dat, dan speel je met honderd man tegelijk in, in, in acht verschillende teams. Uh, en dat is echt leuk. Dat is echt gaaf.
1: Maar het werkt, vermoed ik, dan ook gewoon goed om mensen te motiveren om in actie te komen en daadwerkelijk tot verandering uh, te komen, zeg maar.
0: Ja, het wordt vaak ingezet op, als een soort kick-off van een verandering. Ja, uh, want het is, in eerste instantie is het heel erg fun. Het is, het is gewoon een, een, een leuke dag. Je lacht veel. Je, je komt collega's tegen die je nog niet kent. Maar uh, zonder dat je het door hebt, leer je ook nog eens een hele, een hele hoop over klantgerichtheid. En uh, die combinatie maakt het gewoon een unieke, maar ook erg leuke, uh, leuke tool voor, voor trainingen, workshops of uh, veranderingstrajecten. Dus.
1: Ja. Hey, uh, je eerste boek is dus net verschenen. Heb je hem toevallig ja. daar liggen, dat je hem kan laten zien? Duh, 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 ik heb het niet van tevoren gevraagd, hè? Dus het is wel komisch dat je hem echt lekker da daar ja, hebt liggen.
0: <laughs> ja, ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen, ik ben omringd door mijn eigen boeken. Nou, zo is het ook weer niet. <laughs> maar, um, ja, je moet ja, dus
1: er ook een heleboel meenemen naar je lezing natuurlijk.
0: Ja, die hm. hebben hem gelukkig zelf besteld, dus die liggen daar al. Maar oh. uh, ja, dit is, uh, hij is er vorige week, uh, maandag, nee, dinsdag uitgekomen. Dus ik heb hem nu precies een week in handen. Hoe voelt dat? Ja, dat, dat is een bijzonder moment. Weet je, ik heb uh, vier maanden in een grot geleefd. <laughs> uh, en daar ben ik alleen maar aan het schrijven, aan het schrijven, aan het schrijven gegaan. En ik kan je zeggen, uh, in het begin was het frustrerend. Uh, uh, maar na de loop van tijd, toen ik, toen ik te pakken had hoe je een boek schrijft, want dat is echt wel een, 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 een skill op zich. Uh, toen ik dat eenmaal te pakken had, toen begon ik er plezier in te krijgen zelfs. Dus uh, ja, leuk. Ik ben heel blij met het resultaat.
1: Mooi man. Hey, um, het boek heet Klantgelicht uh, Leiderschap. Ja. Wat is in jouw optiek, de, ja, je bent auteur dus sowieso uh, in jouw optiek, wat is de kernboodschap van het boek?
0: Nou, de, de kernboodschap van het boek is dat je als je in deze tijden echt wil winnen op het gebied van klantbeleving... Uh, als je echt onderscheidend wil zijn in het maken van enthousiaste klanten, dan zal je een cultuur moeten bouwen die dat ondersteunt. Dan zal je in je, in je organisatie een klantgerichte cultuur moeten bouwen. En de rol van leiderschap in die cultuur is niet te, of, sorry, is, is niet te onderschatten. Sterker nog, uh, leiderschap en cultuur gaan hand in hand met elkaar. Uh, de leiders en managers in de organisatie hebben een bijzonder grote impact op hoe de cultuur is. Uh, en toch hebben we staat het onderwerp cultuur veel te weinig op de agenda van de boardroom of van de organisatie als geheel, omdat we het soft vinden. Nou, in dit boek heb ik acht principes uiteengezet die ervoor kunnen zorgen dat managers cultuur op de agenda zetten van de organisatie en daadwerkelijk kunnen gaan bouwen aan een klantgerichte cultuur in een organisatie.
1: En wat zijn die acht principes?
0: Wil je dat ik ze alle drie, dat ik ze alle acht doorneem?
1: Nou ja, in, 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 mini, in minuscule vorm, uh, vogelvlucht. Uh, anders moeten uh, moet wel het boek nog willen lezen, natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker. Nou, uh, uh, la, laat ik het zo zeggen. Ze zijn, ze zijn verdeeld in uh, twee onderdelen. De eerste drie principes zijn, noem ik de persoonlijke principes van klantgericht leiderschap. Die gaan over wat jij, wie jij moet zijn, wat jij moet doen als leider, wat je moet geloven. Dus dat gaat over jou als persoon. Dat heeft nog niet zo heel veel te maken met je organisatie en andere mensen. De laatste vijf principes, die gaan daar wel over. Dat zijn de organisatorische principes van klantgericht leiderschap. En die gaan over, hoe bouw je nou een klantgericht team? Um, die gaan over, hoe zorg je nou dat je uh, een, een redelijk abstracte term als klantgerichtheid, hoe ga je die nou levend maken? Hoe ga je daar nou invulling aan maken? Hoe ga je nou samen met anderen een beeld creëren van hoe de klantgerichte versie van jouw organisatie eruit ziet? Mm -hmm. uh, en uh, het laatste principe gaat bijvoorbeeld over hoe je gaat meten wat het verschil maakt. Dus hoe ga je de cultuur in je organisatie meten?
1: Je laat het, je laat het woord cultuur nu een aantal keer uh, vallen. Ja. En uh, je zei ook dat uh, cultuur wordt gezien als iets softs. En waarom is dat zo? Uh,
0: juist omdat we het niet kunnen, uh, moeilijk kunnen meten. Juist omdat het, uh, het, het... Kijk, je kan cultuur niet kopen. Zoals je een software systeem kan kopen. Je kan een cultuur niet laten doen. Zoals je het kan doen door een blik consultant zo op te trekken of een marketingbureau in te huren. Um, en, en dat maakt cultuur spannend voor veel leiders, voor veel managers. Omdat het zo ontgrijpbaar is. Wat is cultuur eigenlijk en hoe kan je er dan wel invloed op uitoefenen? Nou, de enige manier waarop je dat kan doen is door heel hard te werken in je organisatie. En elke dag aandacht te besteden aan de cultuur die je wil hebben en houden.
1: En uh, misschien een, een rare sprong, maar uh, uh, hoe, hoe werkt zoiets bij bedrijfsovernames? Want dan heb je vaak te maken met een andere vestiging en een bestaand team waar al een andere cultuur uh, heerst op dat moment.
0: Ja, ik ben uh, gelukkig geen M&A-specialist, specia maar <laughs> dat, dit, dit is vaak, uh, weet je, de, de juridische details uh, en de software details en alles wat erbij komt kijken om een uh, organisatie hard in elkaar te schuiven, uh, aan de harde kant in elkaar te schuiven, dus met de organogram en dat soort dingen, uh, dat lukt vaak allemaal wel. Mm -hmm. Alleen, uh, hoe ga je nou twee totaal verschillende culturen, hoe ga je die nou mixen? En dat is echt wel heel moeilijk hoor. Ja. En dat is ook waar, waarom je vaak ziet dat uh, fusies um, een, 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 een negatieve impact hebben... op hoe men in het bedrijf naar zichzelf kijkt, naar het bedrijf kijkt. En uh, hè. Het is het gewoon het belangrijkste om, als je dan een fusie hebt gedaan... om een soort nieuw gemeenschappelijk wij te vormen. Um, en, 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 en dat kost heel veel tijd en daar moet je heel veel aandacht aan besteden. Nou ja. Uh, en dat is waar het vaak misgaat.
1: Ja, dat is heel moeilijk uh, lijkt mij. Ik heb het nooit helemaal meegemaakt, maar in de tijd ik, dat ik bij Read View werkte in uh, Doetinchem, ik was net weg voordat de overname van uh, dat bedrijf plaatsvond door Sonoma. Ja. En uh, ja, ik, vijf, zes jaar later was het bedrijf Read View en die vestiging werd opgeheven, zeg maar. En ja. dat zeg maar hoofddorp uh, versus of tegenover Doetinchem. Ja. Over verschillen gesproken. He, dus dat was echt niet... Ik denk dat ze dat nooit echt hebben kunnen uh, matchen. Of, of het moet altijd wel de bedoeling zijn geweest... om, uh, om het de mensen naar Hoofdorp te halen, kan natuurlijk ook.
0: Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Maar ik, ik, ik heb bijvoorbeeld voor een telecombedrijf uh, gewerkt... dat overname na overname na overname... naar fusie, naar fusie, naar fusie... Dus... In die organisatie zaten een hele hoop mensen... die de afgelopen tien jaar bij heel veel andere soorten bedrijven hebben gewerkt. Ja. Uh, maar allemaal wel in de, in de telecomsector. Die zijn allemaal één geworden in dit bedrijf. En ja, je merkt dat dat heel veel onrust gaf... omdat elke keer als er een nieuwe organisatie bij kwam... dat er ook weer een nieuw branding traject werd op, uh, op ja, de, ja, hetzelfde, Nieuwe kernwaardes, nieuwe merkwaardes. Ze gaat weer iedereen door de wasstraat. ja, ja. ja, ja. En, het was ook niet makkelijk om die workshops te doen, want iedereen zat een beetje achterover en die zei, oh, nou, daar gaan we weer.
1: Daar gaan we weer, ja, 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 ja.
0: En over twee jaar staat hier weer een ander poppetje met andere merkwaardes, dus uh, laat het maar me voorbij gaan.
1: Dat, maar dat is ook wat te begrijpen, toch? Ik bedoel, dat ging echt heel erg snel.
0: Dat, dat, ja, dat, dat is heel erg te begrijpen. <kwijls> en, en dat is ook precies wat... wat... Uh, waar het misgaat als het gaat om leiderschap bij, bij cultuur, we, we stappen er heel makkelijk overheen ja. omdat we het vaak, omdat we het juist niet kunnen vastpakken, omdat het niet hard is en um, blauw is en dat is wat veel managers toch wel willen.
1: Als je het aan de buitenkant bekijkt, gaat dat dan beter bij uh, de vodafone Ziggo combinatie bijvoorbeeld, omdat die allebei hun eigen branding behouden?
0: Uh, dat durf, durf ik niet te zeggen. Kijk, wat zij. Uh, het gaat heel erg over intern. Hè? Hoe, dat, uh, hoe, ja. hoe mixen die twee culturen nou. Um, werken ze samen of is het intern ook nog helemaal gescheiden? Ja, okay. um, daar durf ik eigenlijk heel weinig over te zeggen.
1: Ja, Oké, okay. helder. Hey, um, het gaat allemaal over klantgericht werken, waar we nu over praten. Maar... Ja. Uh, het, is, het lijkt nu belangrijker dan dat het vroeger was. Althans, er lijkt meer aandacht voor te zijn. Maar waarom is het zo belangrijk?
0: Um, eigenlijk, uh, als, als, als ik het vraag in mijn, in mijn workshops, in mijn presentaties, ga ik vanmiddag ook weer doen. Waarom willen we eigenlijk klantgerichter worden met z'n allen? Dan krijg ik uh, drie antwoorden. Eén, we willen loyalere klanten. Klanten die meer kopen, vaker terugkomen en positief aanbevelen. ja. ja, ja. Twee is het kan kosten besparen. Een voorbeeld, ik heb met een financiële instelling gewerkt die, die het totaal aantal calls naar een callcenter heeft gereduceerd van 400.000 naar 78.000 per jaar. Zo. Nou, dat is een flinke besparing. En het derde is dat het je werk zo ontzettend veel leuker en makkelijker maakt. Uh, wat ook weer zorgt voor minder ziekteverzuim, dat mensen langer uh, 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 op hun plaats blijven zitten, uh, uh, langer bij de werkgever blijven. Wat ja. uiteindelijk dus ook weer zorgt voor kostenbesparing. Ja, ja, dus ja. onderaan de streep uh, uh, is de reden eigenlijk altijd dat we willen meer omzet, meer winst, meer marktaandeel. Um,
1: <laughs> ja, uiteindelijk gaat het toch weer om. Dus we willen klanten, even heel kort door de bocht, we willen klanten richten werk omdat het gewoon meer geld oplevert. De meeste mensen wel.
0: Maar dan, heb, dan, dan maak ik gelijk even een linkje... naar het eerste principe in mijn boek. En dat principe heet... klantgerichtheid doe je niet voor het geld. Okay. Want ik heb, ik heb wow. voor mijn boek... veel klantgerichte leiders mogen interviewen. Mensen van Disney, mensen van Citizen M... Lando Green Parks, AFAS. Een, een hele rits aan klantgerichte leiders... En als je met die mensen praat, dan merk je een andere drive. Die, die, ja, zij vinden geld ook belangrijk. Sterker nog, de meest klantberichte bedrijven zijn vaak ook nog het meest commercieel succesvol in hun branche. Ja, ja. Als je kijkt naar Disney, die is tien keer groter dan de nummer twee in de, in het markt, in de markt van theme parks. Als je kijkt naar AVAS, daar klotst het geld letterlijk tegen de muren. Ze hebben uh, vorig jaar 121 miljoen omzet gedraaid en 57 miljoen euro winst. Netjes. Dat is een oké marge.
1: Ja, kan je zeggen. Uh,
0: als je kijkt naar Southwest Airlines, die is al 45 jaar achter elkaar winstgevend. Nou, dat is een unicum in de, in de airline-industrie.
1: Al helemaal door de crisistijden heen. Precies.
0: En toch zie je dat dit niet de drive is van die mensen die daar zitten. Zij, hebben, zij worden gedreven door iets diepers, bijna een soort ethische kwestie is het voor ze geworden. Zij willen gewoon hun klanten vandaag beter van dienst zijn dan dat ze gisteren deden. Mm -hmm. En dat is, het, dat is hun hoogste doel. Dus zij zien een betere klantbeleving, beter voor klantenzorgen, zien zij als doel op zich. In plaats van dat ze het als middel zien voor, eh, eh, voor meer omzet en meer winst.
1: Ja, maar dat valt ook wel te begrijpen, toch? Ik bedoel, als je bij jezelf nagaat waar je de meeste voldoening uit haalt, zijn het vaak de dingen die je voor anderen doet waar je een goed gevoel over eh, krijgt, of wat je ook gecommuniceerd krijgt vaak ook nog?
0: Zeker. En toch zien we vaak dat organisaties klantgerichtheidstrajecten beginnen omdat ze meer willen verdienen. En juist die reden is. Uh, uh, ik, ik zeg dat het juist die reden is, die motivatie is, dat ze er minder succesvol in zijn.
1: Ja, ja, precies. Dus uh, uh, je wil meer verdienen, maar eigenlijk moet je dat loslaten om meer te verdienen. Precies. Ja. En,
0: en, en ja. ik zeg dat in mijn boek, zeg ik, uh, 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 meer omzet en meer winst is het resultaat van een klantgerichte organisatie. Het moet er echter niet de reden voor zijn.
1: Ja, precies. Ja, nee, duidelijk. Uh, dat is de spijker op zijn kop. Hey, um, uh, je had het net al over uh, een van je volgende seminars. Dus je organiseert seminars, nu natuurlijk rondom je boek. Ja. Uh, wanneer zijn de volgende data?
0: Uh, nou, er komt nu een hele grote aan, 24 april. Uh, dat is uh, het avondseminar klantgericht leiderschap, waar tegelijkertijd ook mijn, uh, mijn, mijn boeklancering is. Ja, cool. Uh, en daarin pak ik het podium, maar naast mij ook twee klantgerichte leiders, die ik ook heb geïnterviewd voor mijn boek. Dat is uh, Bas van der Veld, de CEO van Avas, En uh, Alexander Vergastel, de general manager van het Pulitzer Hotel hier in Amsterdam. Uh, het beste hotel van Amsterdam. En met z'n drieën gaan wij onze visies delen uh, van hè, wat, is, wat is nou die rol van een manager in het bouwen van een klantgerichte organisatie. Uh, ja, en, en, en dat is wel een avond waar ik heel erg naar uitkijk. Um, wat ook heel druk bezocht lijkt te gaan worden. Ik heb, zit op dit moment al op de 80 kaarten. Uh, uh, maar er zijn nog wat plekken <laughs> voor, de, voor de mensen die uh, heel snel bij zijn. Maar ja, het is, ja dit, kijk, is dit, dit wordt superleuk.
1: ongeveer... Uh... Rond de 18e, 19e, 20e ergens gepubliceerd past. Dus dan is het Oeh. over een paar dagen. Dus de kant dat het dan uitverkocht is is vrij groot. Gaan er nieuwe data komen? Uh,
0: in deze vorm niet. Uh, okay. In deze vorm gaat die niet komen, omdat ik uh, ik kan niet elke keer deze twee CEO's vragen of op nee, het podium. Uh, waarschijnlijk komen er wel uh, sessies waar ik het alleen doe. En wat we vanaf maart gaan doen is, uh, sorry, vanaf september gaan we de masterclass uh, klantgericht leiderschap gaan we lanceren. Wat we ook in, in samenwerking doen met het Poeditse Hotel. Ah, dus dat, dat is twee dagen.
1: Sowieso gaaf.
0: Uh, ja, dat, dat, daar kijk ik zo erg naar uit. Omdat je echt, zeg maar, je, 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 het vindt plaats in het Poeditse Hotel. Met overnachting, alles erop en eraan. Dus je twee oh. dagen word je echt ondergedompeld in een van de meest klantgerichte omgevingen die je kent. En om dat eens te ervaren... Dat is, dat is gewoon echt gaaf. Zo, jij, heel...
1: hebt een klus, jij hebt daar natuurlijk ook een keer advies gegeven voor klantverdichtheid.
0: Hadden ze niet nodig, nee. En <laughs> ja, dat nee. zou
1: je dan toch denken of zo. Nou
0: ja, het is, het, ze hebben mij heel erg geïnspireerd. En ik kan nee. het heel goed vinden met een general manager. Maar om je een klein voorbeeld te geven, uh, of twee kleine anekdotes. Vorige maand had ik een afspraak dus met, 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 met een general manager. En ik kwam daar binnen. En het is natuurlijk een groot hotel met 400 gasten op een dag. En ik kwam binnen en de portier kwam naar me toe en zei, meneer Brouwer, welkom. Gaaf. Hé, wat, wat is dit nou?
1: Hoe weet je dat? Ja, ja, ja.
0: ja precies. Want er komen zoveel mensen. En toen ja. kwam ik gisteren. Nou, gisteravond regende het als een gek. Ik moest daar toevallig in de buurt zijn. Dus ik denk, ik ga mijn boek brengen bij Alex. Dus ik uh, heb ik afgegeven bij de receptie. En de receptionist zegt, oh meneer, dat is wel heel erg vervelend weer. Wilt u een paraplu mee? Dan kreeg ik een poedertje paraplu mee, weet je? Nice. Dat soort kleine dingen uh, ja, zijn gewoon wel heel gaaf.
1: Ja, dat, uh, dat onthoud je wel. Ja, hè? ja. En, uh, en de naam Pulitzer is nu weer mooi gepromoot hier in deze show.
0: Nou ja. Nou, zo, uh,
1: maar zo werkt het toch?
0: Uh, precies. Uh, uh, ga, ga er een keer slapen, kost je slechts 300 euro per in de nacht.
1: <laughs> en het zal dan met het seminar nog uh, het zal het iets hoger liggen, want dat is een inclusief seminar.
0: Uh, iets, <coughs> iets hoger, ja.
1: Gaaf, man. Hey, uh, er zijn al een aantal hele gave namen voorbijgekomen van bedrijven en voorbeelden van bedrijven die je hebt genoemd. Uh, maar als je nou gewoon naar wereldwijd kijkt, welk bedrijf le levert volgens jou dan de meest legendarische klantleving?
0: er ja, kan er maar eentje zijn. En dat is Disney.
1: Ik wist dat je dat ging zeggen. Echt. <laughs> het
0: is, weet je, het kan. Want het is zo bijzonder dat je, als je, in dat, als je een stap doet in dat park, dat je je werkelijk een aantal dagen in een compleet andere wereld begeeft. En alles, alles wat daar buiten, buiten die bubbel gebeurt, komt niet tot je.
1: Ja, ja, ja. Dat
0: hebben zij zo goed gedaan, dat zit in alles. Weet je, ze, hebben er, ze gaan zo ver dat als je een ander deel van hun park in Orlando ingaat, um, he, want Orlando is, de, uh, is het grootste park, is het Disney World, en het bestaat eigenlijk uit vijf verschillende uh, pretparken.
1: Ja, ik ken, ik ken de drie: uh, Californië, Orlando en Parijs. Uh, ja.
0: Uh, oh, jij bent ook een echte fan als ik het zo hoor. Ja, klein beetje. <laughs> ja. Maar als je daar dus een ander deel van het park in loopt... dan verandert de structuur van de paden waarop je loopt. Mm. Dat verandert de kleuren en designs van de, uh, van de prullenbakken die er staan. Gewoon om alles, uh, om alles in, in, in lijn te brengen met het nieuwe park waar je in gaat. Met de nieuwe wereld. Nou, als je ja, op ja. dat detailniveau over customer experience, over klantbeleving kan nadenken, dan ben je gewoon dan ben je een, hele, een, hele goede, een hele goede organisatie. En wat ze ook doen, dat vind ik nog altijd een van de meest, uh, meest gave voorbeelden, is dat ze, um, uh, als je daar een kamer boekt, uh, vooral een kinderkamer, dan zie je twee dingen. Eén, de, de deuren van je hotelkamer, die hebben twee gaatjes, twee peepholes. Eentje op het uh, ja, ja. niveau van, van volwassenen en eentje op het niveau van kinderen. Zodat kinderen ook kunnen kijken wie er voor ja, de deur staat. En als je nou daar na een dag lang lopen in het park terugkomt op je kamer, dan hebben de schoonmaaksters daar, die hebben allemaal knuffeltjes neergezet. Die staan er standaard op de, uh, op de kamer, Mickey Mouse, Dagoberda, uh, uh, al die poppetjes. En elke keer als je terugkomt van het park, staan zij op een andere manier in... Uh, uh, in jouw kamer. Dus op dag 1 zitten ze met z'n drieën naast elkaar op het bed zitten ze tv te kijken. TV staat aan en Donald Duck heeft een afstandsbediening in zijn hand. Dag 2 zitten ze op, je, uh, uh, op de wastafel in je badkamer en de heeft, een heeft een, een badmuts op en de andere heeft een tandenborstel in zijn hand. Nou ja, dit is natuurlijk echt magie creëren voor die kinderen elke dag als ze terugkomen uit het park. Dan hebben ze al de hele dag ondergedompeld in weet ik veel wat voor Disney dingen. En dan heb je nog even dit kleine dingetje aan het eind van je dag.
1: in. wie houden we voor de gek? Dat is niet alleen voor de kinderen. Dat vinden we zelf toch ook gewoon... Dat maar... vinden we zelf toch ook <laughs> fantastisch, ja. <laughs> we hebben net een, een jaar achter de rug uh, dat we een jaarabonnement hadden op uh, Parijs en nu niet. Nu gaan we dit jaar gaan we wat vaker naar de Efteling, zeg maar. Ja. En, uh, maar dat blijft, je gaat er dan vier of vijf keer in een jaar heen, maar die magie blijft. Oh, nou moet ik wel zeggen dat Parijs niet te vergelijken is met Orlando. Uh, nee. Of met Californië is toch een andere ervaring. Maar uh, uh, je, je, je het verveelt nooit. Nee. Op een of andere manier. En, en als, ze dan als, als je het dan hebt over klantgerichtheid en uh, vooruitdenken. Ik bedoel, als er dan iets is wat succesvol is, dan kopen ze het gewoon op. Kijk naar Star Wars. Ik bedoel, het feit dat we nu nieuwe films mogen kijken, dat komt door Disney. Daar ben je alleen maar blij mee. Ze zijn ja. niet allemaal even goed, daar kun je je over twisten, maar hè?
0: Ja, ja, eens. En, en het is tegelijkertijd een van de meest commerciële bedrijven ter wereld, hè. Ze verdienen ja, zo goed. ontzettend veel geld, maar ze doen het wel allemaal vanuit het beter zorgen voor hun klanten. En dan, dan vind ik
1: het goed. <laughs> ja, dat is, dat is wel mooi gezegd, ja. Hey, um, nog twee vragen te gaan. Uh, en uh, de laatste is de bekende vraag. Als je nog je herinneringen hebt, dan weet je het misschien zelfs wel. Maar goed, daar komt zo. Wat doe je liever? Weet je, werk je liever in company aan een project? Echt in de diepte in, met je, met je voeten in de klei? Of sta je liever op een podium? Want je bent ook podiumbeest.
0: Ja, daar kan maar één antwoord op zijn. Zet mij op het podium. Weet je, als ik op het podium sta, dat, dan, dan voelt mijn werk als spelen. Ja, en sterker nog, ik heb voor mezelf gezegd, ik ben geen consultant. Dus als, ik ga niet in een organisatie uh, projectmanager zijn of... of, of ...lange programma's maken en begeleiden. Mijn kracht zit in die korte uh, uh, energieboost... ...in die, die, die korte leuke momenten als het gaat om klantgerichtheid. En dat voelt voor mij als spelen. Uh, meestal vind het, uh, vinden de deelnemers het heel leuk. Dus... Laat mij maar lekker dat doen. Dat, uh, en daar, daar, daar heb ik ook voor gekozen. Dus vaak krijg ik wel vragen. Zo van Sydney, wil je bij ons een customer journey trade ja, ja. uh, uh, en Dan schuif <laughs> ik die door naar partners in mijn netwerk.
1: Ja, heel goed. Bedoel, je moet gewoon lekker doen waar je blij van wordt elke dag, toch?
0: Ja, nou, en dat is absoluut dat.
1: Ja, ja duidelijk. Ik snap het helemaal. Uh, herken ik wel. Hé, hey, laatste vraag. En uh, ik stel hem aan al mijn gasten. Dus uh, een voorbereide gast, telt voor twee. Vertel. Ik kijk je aan en ik zie gewoon dat je oh, ik heb geen flauwe idee wat je gaat doen. <laughs> maar wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Oh, maar dat is, dat is heel makkelijk. Ik zou ze, weet je, ik, ik woon hier in Amsterdam. Uh, en uh, uh, ik zou eerst kijken wat er gebeurt als ik duizend pingpongballen in één keer uh, van mijn dak af zou gooien. Nee, en dan. Kijken of ik ze allemaal tegelijk in de kofferbak van mijn auto kan krijgen. Dat lijkt me wel leuk. Om duizend pingpongballen tegelijk uh, vanaf mijn dak in de kofferbak van mijn auto uh, te, uh, te gooien. En daarna zou ik... Uh, ik ben een vervent apenkooier. Dat klinkt misschien heel gek. Maar, uh,
1: is, dat, is, dat een is dat een sport die je ook buiten de schoolgymzaal kan uitoefenen? Uh,
0: uh, nee, je doet het altijd in de gymzaal. Maar, zeg maar waar je het vroeger deed met, met uh, gym uh, op de basisschool... heb je dat nu ook voor volwassenen. Het heet gym. Gym. En uh, daar ben ik groot fan van, omdat het ook spelen is. En ik zou dan met die duizend pingpongballen in mijn achterbak naar die gymzaal toe rijden... en ze vervolgens ja. <laughs> in die gymzaal storten om te kijken wat ik en mijn vrienden daarmee een avond zullen gaan doen.
1: Lachen, man. Heel goed.
0: En jij? Wat zou jij ermee doen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik heb uh, uh, afgelopen jaar een, uh, een hele lieve klant gehad. Die was zo bij de hand uh, om mij uh, een doos met duizend pink op te sturen. <laughs> en uh, ik ben nog steeds aan het kijken wat, hoe ik daar nou het beste antwoord op kan, uh, kan geven.
0: Maar dit is toch... Uh, uh, dat je hier nog steeds niks mee hebt gedaan, dat is toch marketingwijs niet zo slim. Ja, alleen maar als je dit alleen maar een, een Instagram-video of iets ermee doet. Ja, dat, dit, dit past zo bij Mark, omdat je deze vraag altijd stelt. Dus, Mark? Zullen we afspreken dat vandaag over een maand, 4 mei, heb jij ergens een video neergezet wat jij met die duizend pingpongbal hebt gedaan?
1: Nou, dat is lekker on the spot. Daar mag je bij aan houden. Yes! Hij heeft voor elkaar. Tijdsdruk is altijd goed, toch?
0: Altijd mooi, ja. En je klant ook eindelijk blij.
1: Ja, sowieso. Nou, het is wel goede timing, want we gaan nu een heel leuk, lang traject voor ze doen. Dus dit is eigenlijk wel een goed moment om dat een beetje in beeld te brengen. Kijk, mooi. Top. Hey, uh, heb jij nog iets wat je mee wil geven aan de kijker-slash-luisteraar?
0: Hallo, kijkers luisteraar Nou, weet je, als je nou meer wil weten over het boek... ...ik heb er een website voor laten maken. Dat is gewoon klantgerichtleiderschap.nl uh, Wat daar leuk is, is dat je een beetje de inhoudsopgave kan zien... een beetje informatie hebt... ...maar dat je ook het eerste hoofdstuk gratis kan downloaden. Dus dan laat je naam en e-mailadres uh, achter. Dan krijg je het eerste hoofdstuk gratis in je inbox. Dan kan je, kan je kijken, joh, is het iets voor mij? Um, dat.
1: Jongens, gaan allemaal naar klantgelichtleiderschap.nl uh, Sidney, bedankt voor het, uh, voor het gesprek, voor het interview. Super inspirerend. Lekker veel energie heb jij uh, erin zitten. Dat merk ik wel. Ja,
0: en, dankjewel. Uh, en uh, 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 ik ga hem afsluiten zoals ik mijn podcast ook altijd afsluit. Uh, bedankt voor het luisteren naar de Overklantenspro... oh, de DGOC <laughs> podcast met Mark onderneemt. En uh, kijk voor de show notes op. Jij hebt geen show notes.
1: Uh, nee.
0: <laughs> Kijk dan voor de showloos op sydneybrouw.nl <laughs> hey, Maar
1: het is of YouTube of iTunes, of het is net waar iemand wil kijken of luisteren, of Facebook, ik publiceer gewoon overal.
0: Oké, okay, nou dan uh, in elk geval uh, heel veel plezier uh, met uh, de volgende afleveringen uh, van de Mark Onderneem podcast.
1: Bedankt allemaal, jongens.